0: Al observar un poco el acontecimiento de, del endemoniado de Gerasa, eh, vemos cómo, cómo es la misericordia de Dios, Dios que escucha el clamor del ser humano, porque Dios ama al ser humano y esto es importante tenerlo en cuenta. Dios ama al ser humano no importa en qué condición se encuentre y siente compasión del ser humano y busca al ser humano para salvarlo. Entonces, tal vez Jesús fue a esa región, tal vez simplemente a liberar a este hombre de ese tormento y tal vez a establecer con claridad que Él es el único con el poder de expulsar eh, el mal del ser humano, al demonio del ser humano. O sea, que Él es el único que puede establecer la paz como fruto de la acción de su reina en un alma o en una persona. Impresiona un poco el hecho de que, claro, Jesús le permite a este a estos cerdos que vayan, a estos demonios que vayan a los cerdos. Uno no logra entender de pronto esa acción de Jesús eh, porque obviamente iría en detrimento de los, de los que criaban cerdos. Pero no sabemos cuáles eran las condiciones de esto ni por qué Dios actúa de esa manera, por qué Dios... Eh, no protege ese bien material de esos eh, empresarios de los cerdos. Tal vez era toda una región la que se nutría de ello. Pero el punto es que eh, este hombre es liberado por la acción amorosa de Dios y restablecido a la cordura. Por eso dicen que hay muchos locos que no están locos, sino que están endemoniados. Es decir, que están verdaderamente poseídos. Y de verdad hay muchos casos de locura que no son locura, sino una posesión diabólica. Lo que pasa es que obviamente es más fácil decir está loco o está loca y ya, basta. Y no convertirlo esto en un problema de orden sobrenatural, porque además, pues, eh, regularmente este tipo de cosas se manejan de una manera, pues, primero, muy, eh, podríamos decirlo, muy a la luz simplemente de la lógica humana. Y en la lógica humana, simplemente lo que se establece, ese pues, es un una persona que padece una esquizofrenia aguda o que padece un, una transformación de la personalidad o que padece algo, algo que le está afectando. Y es posible que lo sea, que tenga. Es, con esto no quiero descalificar que haya este tipo de transform, trastornos, los hay, pero no todos son trastornos. También hay casos en los cuales... La acción del demonio se ejerce y se realiza en el alma de las personas. Se, tristemente se mete en el ser de las personas. Y estos eran una legión. Habían más de dos mil cerdos y todos se mueren. Bueno, ¿qué es lo impresionante del acontecimiento? Lo impresionante del acontecimiento es lo que establece Jesús. A veces hay que hacer sacrificios para salvar a un hombre. Y el salvar a una persona, tal vez nos tiene que comprometer a todos, tal vez. Tal vez, a veces hay que hacer sacrificios, incluso hasta económicos. Pero lo que importa es salvar a la persona. ¿Cuánto, cuánto estoy dispuesto yo a comprometer por salvar a la persona? Y, y ahí es donde uno ve la parábola, por ejemplo, del buen samaritano que encontró ese hombre y comprometió sus bienes, lo cuidó, lo curó, lo llevó y le dijo al, al hombre de la casa donde lo dejó, si falta algo yo vengo y te completo lo que sea, pero se comprometió con la sanación de esa persona. Ese es el sentido, ¿no? ¿De qué manera hay un compromiso social, un compromiso por salvar a un ser humano? ¿Un compromiso comunitario por salvar a un ser humano? Porque uno no ve que el Evangelio narre que hubo mucha alegría porque ese hombre fue liberado. No, no. Al contrario, echaron a Jesús. Váyase. Porque obviamente, pues a lo mejor era más importante el bienestar económico de la región que el bienestar de una persona. Y eso tiene muchas implicaciones, o sea, si uno se pone a analizar la situación, eso tiene muchas implicaciones y eso, y eso tiene implicaciones sociola, sociológicas, políticas, económicas, de todo. Pero pues no me meto en esos terrenos porque incluso hay gente que dice ¡Ay no, pero no habla de política ahora, padre! ¡Ay no, pero eso es! No, yo no soy de lo... pero todo absolutamente lo social... Todo lo que tiene que ver con el hombre tiene implicaciones y repercusiones en el bien del hombre, en el bien integral del hombre. Eso que llaman bien común, eso que llaman solidaridad, eso que llaman compromiso social para ayudar a que otro salga, comprometer todo, invertir en el hombre y sacar al hombre adelante. Todo eso tiene implicaciones que es importante tener en cuenta. Bueno, muy bien. Hay que salvar al hombre sea quien sea. Vayámonos al contexto de la primera lectura un papá que tiene que asumir la rebeldía de su hijo. Puede que sea fruto, tal vez también de su error, tal vez de consecuencia también de, de su propio pecado, puede que sí. Puede que sea, de alguna manera, sencillamente el que tiene que confrontar. confrontar ese. Independicemos entonces ahorita el pecado del papá, que es el rey David, y venimos viendo... La semana pasada veníamos viendo toda la situación en la que él cae y que obviamente de todas maneras afecta, porque el pecado tiene siempre una repercusión social, crea una situación muy complicada. Eh, la autoridad que se pierde eh, afecta la valoración de las personas, afecta el, todo el ideal, genera desilusión, genera, genera muchas cosas. Y es muy diferente la caída de un papá a la caída de un hijo. Cuando un papá cae y cuando caen cosas dolorosas, escandaliza mucho, hace muchísimo daño. Entonces uno no sabe hasta qué punto muchas de las cosas que pasan en su vida familiar son consecuencia de sus acciones. No, no culpe a sus hijos, no culpe a los demás, a lo mejor son consecuencias de acciones personales, de acciones suyas, o sea, de cosas que usted ha hecho y que han repercutido negativamente en, en, en sus hijos. Por eso cuando una persona demanda respeto en una casa, respéteme. A ver, algunos que se rebelan dicen, el respeto se gana. Usted Claro, ¿cuándo se pierde el respeto? ¿Cuándo se pierde la autoridad? Cuando uno con su mal ejemplo, con su mal ejemplo, hace cosas contrarias a la dignidad, a su propia dignidad, a la dignidad del hogar, a la dignidad de los miembros del hogar, le hago daño a la familia con mis malas actitudes. Una persona que tiene malos comportamientos, mal genio, por ejemplo un papá grosero, vulgar, un papá burlón, un papá crítico, un papá o una mamá, eh, grosera eguidiente chismosa una mamá injusta un papá mal geniado atravesado, atrevido indelicado una mamá eso, eso, créanme eso tiene una repercusión horrible en, la, en un hogar entonces eso para que entendamos un poquito que uno tampoco puede juzgar su hogar sin asumir su responsabilidad. Porque a lo mejor yo he convertido mi hogar en aquello, lo he convertido con mi mala actitud. Ahora, independientemente del pecado de los padres, hablemos de la situación de los hijos. ¿Cuántas veces los hijos de verdad asumen un papel grosero, una, un papel eh, prevalido, obviamente, por las heridas que tienen, por el dolor que tienen, por la, una, un, un papel, asumen un papel incluso hasta vengativo. Y muchos hijos vengándose de sus papás. Incluso hay hijos que les cobran el precio a los papás, a la, a la edad adulta los abandonan, los dejan, los meten a un asilo simplemente, los desprecian, los abandonan y así sucesivamente. Yo recuerdo una vez que llegué, a un, a un asilo y, y llegó una señora a hablar conmigo y, y comenzó a hablarme, a contarme y a llorar, y a llorar, a llorar. Y le digo yo, bueno, ¿y quién viene a visitarte? y Me dice, no, nadie. Le digo yo, ¿y no tienes familia? Y me dice, sí, tengo un hijo. ¿Y dónde vive? Y vive muy lejos. Y me dice, no, vive aquí en la ciudad. Le digo, ¿y cuánto hace que no lo ves? Y me dice, hace dos años. Le digo yo, ¿y qué pasó? Y me dijo, no, el vino me dejó aquí en la puerta, se fue y nunca volvió, nunca. Fuerte, ¿no? Eso me impactó. Créame, me impactó porque, pues, no sé, uno, uno trata como de comprender comprender eso y no, yo no lo proceso. Yo personalmente no lo entiendo, no porque sea bueno, sino porque, no, no sé, hay cosas que pues que yo personalmente no, 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 no creo, yo no sería capaz de hacer. La otra de un hijo, una mamá con un hijo y, y la mamá llorando me dice, mi hijo lleva tres años en mi propia casa y no me habla hace tres años. Dice, ni buenos días ni buenas noches, no nada padre, es que ni siquiera me mira. son de ese tipo de cosas que a uno no le caben en la cabeza. Que uno dice, o sea, ¿eso puede ser posible? ¿Eso existe? ¿Es posible? Entonces ahí es donde uno dice, wow, tiene que ser un espíritu malo que se le metió. Una, y, uno, y la gente dice que no hay espíritu, ¿no? Un espíritu de soberbia, un espíritu de rebeldía, un espíritu de, de algo. Porque cuando una persona llega... A, por ejemplo usted que le coja rabia a alguien que le coja yo recuerdo la historia del rey David que Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba y hacía que le tuviera fastidio a David y muchas veces intentó matar a David pero la palabra de Dios dice claramente que es que había un espíritu que lo atormentaba y lo ponía en contra de él. feo eso también pero, cuando nosotros tenemos esos estados en los cuales como que perdemos la cordura y como que perdemos y nos portamos de una manera agresiva, violenta, de una manera, de una manera mala, mala. Porque uno no puede llamar, justificar lo que es malo y decir, no, estoy en mi derecho. No, eso no es derecho. Cuando uno actúa mal, obra mal, siente mal, procede mal, ahí no hay algo bueno. Ahí hay una cosa mala, o sea, ahí hay una cosa contradictoria. El Espíritu de Dios siempre está cuando usted actúa noblemente, bien, como Dios, perdonando, amando, dándole vida, pero no con rencor. El rencor ciertamente es un espíritu, ahí de soberbia que no. Pues el hijo de, Absal de David, Absalón, se ve llenado de una soberbia de, de tal magnitud que anda buscando matar a su padre. Como un miembro de familia, ¿Cómo alguien puede tener ese tipo de sentimientos contra alguien a quien supuestamente ama? O sea, no. Lo bello del texto es que David, la nobleza de papá, él, él asume y dice, bueno, finalmente no, no, es, no es mi hijo. Así como dice, no, déjenlo que no es ese señor. Debe ser el señor que me quiere. Si el señor le está permitiendo insultarme, si el señor está permitiendo maldecirme, pues debe ser que si mi hijo, si mi hijo me está buscando para matarme, si ya mi hijo me quiere matar, pues este apenas me está insultando. O sea, es como llama la atención, ¿no? llama la atención una situación de esas y la lectura que David hace. Pero David es un papá, ante todo es un papá. Que no importa qué le haya hecho su hijo o qué le esté haciendo su hijo, eso no cambia su corazón de papá. Hágame lo que me haga, yo lo seguiré amando y tratando como un hijo. Ya veremos en la sucesión de las lecturas, lo que sucede, pero es eso es el amor de un padre que no pierde el norte y que sigue amando a su hijo aunque, aunque se porte mal y eso, esa nobleza que muestra David ahí pienso que esa nobleza es la rescatable y es curioso que Dios se haya querido llamar hijo de David con pecado y todo o sea Dios restauró a David de su pecado, lo perdonó y se olvidó de su pecado y de tal manera que Dios se quiso sentir orgulloso de ser llamado hijo de David. Impresionante porque esa es la pedagogía de Dios y David aprendió su lección, hizo enmienda de su propia realidad, de su propio pecado y Dios lo perdonó, lo amó y lo reivindicó. Y le dio la gloria que le dio. David es David, ¿ah qué hacer. Y ese es el sentido. ¿Cómo trata a Dios? ¿Cómo nos trata? Claro, Dios no nos trata como merecen nuestros pecados. Dios nos trata con amor y con misericordia, respetando la dignidad que tenemos como hijos verdaderos amados de Dios. Y ese corazón de Dios es el mismo que usó en Jesús para salvar al al endemoniado le importa al hombre, le importa a la persona le importa el que está sufriendo, porque está siendo atormentado por el mal por lo malo es, ese es el sentido del amor de Dios que sabe ver en el hijo, que sabe ver en sus hijos, a pesar de su de, de la desgracia que tenemos de pecar nos sigue viendo como hijos Dios no te llama pecador Dios te llama Hijo.